1: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Je profite de cette introduction un peu différente pour vous remercier infiniment pour votre soutien et vos retours. Cette année est passée comme une flèche, il y aura eu pendant cette deuxième saison 22 entretiens d'hommes sincères, authentiques et désireux de partager avec vous leur intimité. Pour clôturer donc cette deuxième saison riche en émotions et réflexions, je vous propose de retrouver pendant les deux mois d'été, tous les 15 jours, un invité qui vous a ému, touché, bouleversé, questionné ou même inspiré. Après vous l'avoir demandé sur les réseaux sociaux du podcast, j'ai reçu beaucoup de questions que j'ai triées et sélectionnées. Dans ces épisodes plus courts, je vous propose donc de découvrir les réponses des 3-4 questions qui sont le plus souvent revenues par invité. Je n'ai pas envoyé les questions préalablement, préférant recueillir leurs réponses spontanées. Ils vous donne alors de leurs nouvelles après notre rencontre, l'enregistrement et la diffusion de leur épisode. Je vous souhaite une excellente écoute et un très bel été. À bientôt dans On The Verge pour cet épisode, c'est avec euh, Erwan que je suis, vous avez euh, été très 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 nombreux euh, et je mets beaucoup de traits parce que j'ai eu euh, énormément de questions pour Erwan, euh, vous vouliez avoir de ses nouvelles, savoir comment il allait, etc. Donc j'ai euh, au maximum euh, mutualisé euh, les questions. Mais voilà, je pense que ces épisodes, enfin l'histoire d'Erwan qui a été en deux épisodes vous a beaucoup marqué, fait parvenir à Erwan absolument euh, toutes les mails et les messages qui ont été nombreux. Alors je vais commencer par la première question qui est évidemment revenue beaucoup, déjà j'ai beaucoup de, de gens et de socios qui m'ont dit merci Erwan. Est-ce que cet épisode a fait du bien As-tu des retours de tes proches Et comment vas-tu <rire> Donc c'est la première question qui est en plusieurs tiroirs Erwan.
0: Euh, Est-ce que ça m'a fait Alors des proches, oui j'ai eu quelques proches qui l'ont écouté, euh, des proches qui n'ont pas voulu, qui arrivent toujours pas à l'écouter. J'ai une amie qui a très peur de l'écouter euh, puisque en fait je me suis rendu compte. Euh, que c'est la première fois que je mettais des mots aussi forts euh, sur ce qui m'était arrivé et j'étais persuadé que je le faisais avant et apparemment non apparemment les mots sortaient pas quoi. je l'avais fait un peu pour certaines personnes mais, mais pas pour tout le monde euh, mais sinon mm -hmm. pas tant que ça, pas tant de personnes ont écouté euh, je l'ai pas non plus distribué hein. c'est pas quelque chose que j'ai voulu distribuer à mes proches euh, non plus euh, mm -hmm. après euh Comment, qu'est-ce que ça m'a fait à moi? Ça Alors... fait du bien, ouais. Ah, du bien, oui, oui. En fait, ce qui a été très intéressant quand je me suis écouté, en fait, c'est un, un espèce de cadeau incroyable parce que je pense que personne, pratiquement dans ce genre de cas, n'a l'occasion de pouvoir s'écouter, raconter ce, ce que, ce, ce que tu avais appelé l'innommable, ce qui m'avait beaucoup touché d'ailleurs, parce que je, je, je le voyais pas comme mmh. ça. Euh, ça a été très fort. Hein, quand je me suis, j'ai bien écouté tes conseils de m'allonger sur mon canapé tranquillement et j'ai bien fait. <rire> Euh, j'ai pu enfin comprendre ce que ça faisait d'écouter en fait cette histoire euh, que je déblatérais d'une mm -hmm. façon assez facilement avant, et j'ai pu comprendre pourquoi certaines personnes avaient du mal à suivre derrière une fois que je la racontais en fait. Pourquoi il n'y avait pas forcément euh, du répondant ou en tout cas un répondant on va dire euh, euh, un peu lourd ou etc. Donc ouais ouais c'était c'est vraiment un passage très important dans ma vie en fait d'avoir écouté ça. Ça m'a mis ça m'a posé dans la réalité de ce que ça m'a fait, mais pas que ce que ça m'a fait. C'est avec l'empathie sur quelqu'un d'autre, c'est assez ouf en fait de s'écouter, puisque j'étais empathique de moi-même. C'est très égocentrique tout ça là, mais mais bon forcément. Hein. Euh, C'est-à-dire que voilà, je je me suis dit mais pauvre loulou quoi. Tu vois, quand j'entendais ça, j'étais là, mais putain, pauvre gamin, quoi.
1: Il y a eu beaucoup, beaucoup de de retours comme ça hein, que qu'on a eu euh, beaucoup que je t'ai envoyé. Mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont une grande empathie et euh, qui ont été très touchés par ton histoire. Il y en a beaucoup aussi qui ont eu du mal à, à l'écouter, qui l'ont écouté en plusieurs fois, qui ont été euh, euh, à la fois euh, choqué, euh, dégoûté. Enfin, ça a été, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de réactions et à travers euh, les deux épisodes, parce que c'était difficile de le faire tenir en un seul. Il euh, y a, il y a, c'est vraiment les montagnes russes des émotions parce que tu fais rire, comme tu fais pleurer. Euh, on, on est à la fois choqué et, et, et hyper euh, empathique avec toi. On a envie de prendre ce gamin et de le sortir de tout ça et en même temps, euh, l'homme que t'es devenu est sexy et, 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 et donne envie aussi de vivre, de rigoler de boire des coups il y, de, de, y a un panel de tellement d'émotions et, et c'est une des auditrices avec laquelle euh, j'échange souvent qui m'a dit que c'était vraiment euh, c'est un film en fait elle a fait un pas de côté et elle s'est dit euh, ce mec là c'est un personnage de film parce qu'il euh, a euh, un million de choses à raconter et en même, temps, euh, en même temps ça se termine comme une happy end à l'américaine et en plus pour la blague en ce moment moi je trouve et tu m'as confirmé que tu ressembles à Colin Farrell en ce moment tout le monde te dit ça donc, euh, y a, ce serait lui qui ferait ton, ton rôle, du coup, <rire> si c'était transposé au cinéma. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu euh, beaucoup de retours euh, qui étaient dans ce sens-là de, euh, comme tu le dis très bien, euh, pauvre loulou, pauvre gosse, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour, pour voilà pour l'enlever de tout ça Donc euh, ouais, je, je peux comprendre qu'il y a eu euh, cette réflexion que tu as pu avoir en t'écoutant. Et euh, pour terminer cette première grosse question, c'est comment vas-tu là aujourd'hui Là on enregistre on est euh, fin juin tout début juillet. Comment ça va
0: Eh ben, ça va c'est c'est comme les montagnes russes mais pour plein d'autres sujets euh, voilà qui sont pas que rapport à tout ça. Euh, je, le confinement a fait que je me suis remis en question sur énormément de choses. Donc, c'est les grosses montagne, montagnes russes. Mais comme je te disais juste avant mm -hmm. qu'on enregistre, vraiment, là, je suis rentre dans une période... Bah, quand même, on enregistrait il y a un moment. Et juste après euh, notre enregistrement, euh, j'ai décidé euh, de, de me mettre à, à aller dans toutes les littératures possibles, en fait, pour pouvoir réfléchir à tout ce qui m'arrivait sexuellement parlant, etc. Les, les, les soucis, entre parenthèses, que j'étais en train de, de, de vivre... Ce, ce désert de Gobi, comme j'ai une image encore une fois réductrice, puisque euh, voilà, en, en, en un an j'avais quand même rencontré 3-4 femmes, quoi c'est vraiment pas du tout un désert de Gobi mais c'est comme ça que je le vivais intérieurement en tout cas, puisque euh, ouais, je ouais, considérais que sexuellement j'étais vraiment euh, en train de descendre euh, dans les bas-fonds. De, de vraiment quelque chose qui m'enlevait de tout plaisir et du coup j'ai lu euh, j'ai lu le mythe de la virilité d'Olivier Gazalé que je conseille fortement à tout le monde au lycée au collège ça doit, on devrait lire à 14 ans pour rentrer dans la vie euh, <rire> j'ai lu derrière euh, au-delà de la pénétration de de Martin Page euh, euh, qui yeah. est un super bouquin aussi après j'ai je suis tombé sur jouissance club de June plat qui qui m'a fait énormément de bien euh, voilà j'ai enchaîné d'autres petits bouquins aussi comme ça autour de ça j'ai échangé avec des amis autour avec des femmes que je connais et en fait ça m'a ça libéré surtout qu'en fait après toi qui est une femme euh, Olivia Gazalet qui est une femme June Plat qui est une femme voilà d'entendre toutes ces voix de femmes qui s'intéressent à la sexualité soit masculine soit au patriarcat soit ce qui fait en fait que la pénétration et en tout cas la sexualité euh, euh, phallocentré euh, euh, et porno centré euh, existe euh, et, et, et est vraiment présente dans notre société. Euh, la remettre en question et tout ça, ça m'a vraiment fait du bien puisque c'était des voix de femmes que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir me rassurer. Et du coup, euh, tout ça a fait qu'il a commencé à y avoir une détente, qu'il se crée quelque chose. Euh, et puis en fait, je me suis rappelé que, je sais pas si on en a parlé au, pro au enregistrement qu'on a eu avant, mais... Je me suis rappelé la première fois, en fait, que je me suis intéressé au sexe. Mais si on avait parlé, c'était un espèce de petit tantra allemand là que j'avais acheté, euh, incroyable, euh, que je trouvais génial. Mais la base de ma sexualité, je l'avais construite sur toute une sexualité autour du soft sex, quoi. De tout ce qui était, ce qu'on met entre parenthèses des préliminaires, j'aime pas du tout ce mot, mais, mais mais le sexe hors pénétration. Et je me suis re-révélé à ça, en fait. La vie a fait que pendant toutes ces années, je m'étais petit à petit engouffré dans, dans avec les femmes que j'ai rencontrées, etc., qui elles aussi hein, sont... Autant manipulé que moi par par tout ça, euh, m'étais engouffré vers quelque chose de vraiment pas centré sur ce que j'aimais et je me redécouvre là. Et puis à force aussi de d'évolution dernièrement, de de d'avancée thérapeutique, il y a vraiment un, un il y a eu un décrochage avec une, une jeune femme que j'ai rencontrée qui est venue me voir juste après le confinement euh, qu'on a on avait discuté pendant tout le confinement. Et, euh, et voilà qui j'ai assumé ma sexualité avec euh, ses problèmes et sans ses problèmes et ça fait qu'en fait c'est voilà, comme je disais juste avant j'ai vraiment je, vécu pour la première fois une sexualité sans peur et ça, ça, ça fait que je peux raconter par rapport au sujet qui est celui, celui d'ici ça va bien, parce que là je pars même dans ça. <rire> quelque chose de contraire, je redeviens très actif et, euh, et sans peur, donc en fait ça crée plein d'émotions euh, très euh, adolescentes euh, avec euh, voilà le cœur qui bat à 100 à l'heure à chaque fois que que je me mets en relation avec une femme que ça soit de façon digitale une sexualité digitale ou une sexualité dans la réalité et euh, et ça me fait énormément de bien j'ai l'impression de revivre c'est même un peu fort à des moments je pense je suis très sensible donc à des moments ça ça, ça tape fort mais euh, mais j'arrive un peu à décrocher la sexualité des émotions quoi des sentiments pas des émotions et les choses à leur place donc ça va bien ça va très bien même là-dessus
1: bah c'est cool c'est hyper cool. On, on s'était un peu parlé pendant le confinement et puis on prend des des news mais c'est cool de savoir que ouais ça va ça va et que et que comme tu disais le mot de jour revient et que <rire> enfin c'est top. C'est
0: hallucinant de euh... quand on se libère euh, intérieurement comment l'extérieur arrive à soi mais comme euh, les portes s'ouvrent quoi c'est impressionnant j'avais jamais vécu ça
1: c'est cool j'espère que ça va durer encore longtemps j'avais une autre question pour toi alors là c'est on est, est, les gens ont vraiment été très euh, à l'écoute hein, du, du des épisodes il euh, y a une jeune fille qui me dit j'aurais aimé en savoir plus sur la conversation avec Maeva à Barcelone quand Erwan dit qu'elle a su bien lui parler par rapport à d'autres qui ne savent pas parler aux hommes. Ça a arrêté net quand je pensais justement qu'il allait donner des détails qui peuvent servir.
0: Coucou Maëva, parce que c'est une des seules qui écoute ce podcast. Je crois donc voilà, je pense qu'elle va écouter ça aussi. <rire> Coucou Maëva. Père. elle sera Alors contente de ses compliments et de savoir que. Écoute, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà c'est quelqu'un de, c'est une femme très chaleureuse hein, déjà de base, hein, méditerranéenne, euh, voilà, vraiment il y a ce côté mm -hmm. euh, mère juive, euh, tout en étant euh, quoi, qui... mère juive j'entends, mais vraiment 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 pff, une chaleur incroyable donc déjà ça ça aide énormément forcément mmh. puisqu'on se sent tout de suite englobé par quelque chose de rassurant après par dessus ça en fait ce dont on a parlé c'était euh, bah, comme moi à ce moment là mon corps me lâchait on a commencé à parler de sexualité et de, 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 de tout ce qui peut être autour de, des peurs que je pouvais avoir autour de la jouissance euh, rapide autour de pas bander autour de tout ça et en fait, elle, elle m'a juste dit un truc, mais qui a été génial. Elle fait, mais moi, j'adore quand un homme jouit. Et d'ailleurs, au contraire, quand je vois que c'est, qu'il qu va peut-être venir, je le chope. Elle me dit, je mets mes mains sur ses fesses, je chope ses fesses, je le colle à moi et je dis, tu penses, bah, en gros, elle me dit, tu penses à rien d'autre et t'y vas, quoi. Voilà. D'accord. Et ça, ça fait juste du bien. Parce qu'en fait, c'est justement ça qui fait qu'il y a un manque de lâcher prise. C'est qu'à ce moment-là, on passe, moi, bon, en tout cas, moi, je ne pense pas à rien d'autre. Je suis en train de me dire, putain, merde, je suis en train de jouer. Est-ce que l'autre, c'est le bon moment pour elle? Donc, c'est presque aussi simple que ça.
1: Elle t'a encouragé, euh, elle t'a encouragé à être dans ton plaisir. Et à ce moment-là, quand ça arrive, complètement, euh te laisser à 100% dans, le, dans, dans ce moment-là à toi, rien qu'avec toi, c'est ça
0: Bah du coup, moi non, puisque du coup, nous, il ne se passe rien entre nous, vu que mon corps disait non, non, non.
1: <rire> oui, enfin, pas toi, toi, mais le oui.
0: Oui, ouais, elle, me, elle me parlait de comment elle était avec les hommes, puisque là, on ne pouvait surtout que parler. Et du coup, c'est de ça, mm -hmm. c'est ça qu'elle m'a dit. Je, ça m'a fait du bien aussi d'entendre une femme dire ça, même pour le reste, pas que pour elle, pas que pour une relation avec elle, mm -hmm. pour, pour d'autres.
1: Ok, très clair. Une question. Après, euh, si tu veux pas que je la diffuse, hein, je la diffuserai pas, Erwan. Alors, c'est Erwan, as-tu vu Claire, finalement Comment cela s'est-il passé
0: euh, Mais oui, oui, j'ai vu Claire. Il s'est rien passé du tout. Ce qui s'est passé, en fait, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte euh, que je sexualisais énormément euh, mes ex, en général, pas que Claire, en fait. C'est-à-dire que si je devais... Je me suis posé la question après si je devais en fait repenser à toutes mes ex, je crois que je pourrais recoucher avec toutes mes ex, quoi, sans exception. Et euh, et du coup il y a cette tension qui se crée par rapport à ça et ces désirs qui se créent par rapport à ça dès que je revois une ex, pratiquement n'importe laquelle. Euh, mais la... ça rejoint un peu euh, euh, ce que je crois avoir dit une fois, mais euh, c'est qu'en fait je me, je me rendais pas, je me rends pas compte que voilà, c'est des femmes qui m'ont aimé et que à ce moment-là ça m'a ressauté aux yeux. C'est quelqu'un qui veut me voir parce que elle a ses raisons, mais en tout cas pas lié à ça en tout cas. Et moi je pensais que ça était vachement lié à ça. Bon après c'est une, une femme qui est très portée sur la sexualité euh, de, 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 de manière tout à fait euh, sans aucun souci. Hein, mais voilà donc du coup je me, moi je me dis bah du coup ça va être possible mais en fait je pense que je joue il se joue encore un jeu Claire représente énormément ce que pourrait représenter ma mère donc il se joue un jeu dangereux et un jeu et un jeu malsain en tout cas avec elle pas avec d'autres ex hein, mais en tout cas avec elle euh... okay. que voilà il s'est rien passé de plus moi ça me je sais pas elle joue au chat à la souris des fois je veux bien lui reparler mais elle est plus là enfin bon ça me... bon normalement ça me saoule donc euh, voilà il y a pas il s'est rien passé de spécial
1: Ok. Euh, après, il y a pas mal de questions euh, sur euh, ta psychanalyse, donc euh, je vais essayer de de faire une grosse question avec plusieurs euh, plusieurs degrés. Donc, euh, dans quelle approche se situe euh, ta psychologue, donc euh, dont tu parles euh, et dont tu es assez proche Est-ce que c'est de la psychanalyse, de l'approche cognitive et comportementale, humaniste, existentielle, systémique, intégrative Donc, je crois que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Euh, ensuite, c'est comment l'a-t-il trouvé donc il y avait eu cette question, euh, il y avait une jeune femme qui avait eu besoin de, de cette info, donc je ne sais pas si tu en rappelles, tu m'avais donné, euh, tu donné euh, bref, les références que je lui avais transmises. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a si bien fonctionné avec elle et pas avec les autres Est-ce que ce travail sur toi est éprouvant euh, Cet euh, éprouvé est-il plus bénéfique que ses douleurs d'avant Comment vit-il ce travail finalement
0: euh... Fais gaffe, tu vas faire encore deux épisodes avec des, des questions comme ça. Euh... <rire> Alors... <rire> Euh... J'ai
1: déjà, le... déjà prévu que le tien soit un peu plus long que les autres, mais...
0: Euh... Non, non, je... Je... Alors, je vais essayer de faire quoi Psychologie intégrative que je fais. Donc, forcément, ça vient intégrer toutes les, toutes les autres écoles qui ont été citées avant, quelque part. Puisque c'est le but mm -hmm. de la psychologie intégrative, c'est d'intégrer le maximum euh, de techniques possibles. Euh, parce que voilà, ils ont vu au fur et à mesure... Moi, je me suis renseigné un peu, ils ont vu au fur et à mesure que bah, certaines avaient leurs limites. Donc, le but était vraiment de d'intégrer le maximum pour qu'en fait ça soit le, pass, le, 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 le thérapeute qui s'adapte au patient et pas le patient qui s'adapte au thérapeute, ce qui est souvent le cas. Si on fait du lacanien, okay. euh, je peux dire j'ai essayé le lacanien, si on donne pour répondre un peu à la question aussi, est-ce que j'ai essayé d'autres choses Oui, j'ai essayé le lacanien, euh, le, le côté toujours en retard, tu sais pas si ça va durer 10 minutes, 45 minutes, euh, nanana, chez euh, un pote hein, qui continue à le faire, moi, très peu pour moi, ça m'a rendu ouf, je suis parti tout de suite. Euh, okay. Et après, moi, c'est la deuxième psy que j'ai trouvé en fait, donc ça arrivait assez vite. Moi, je l'ai trouvé bah, dans toutes les bonnes choses que m'a apporté Claire euh, de par sa thérapie. C'est la thérapeute de Claire qui m'avait indiqué le regroupement thérapeute dans lequel ma thérapeute est. Je donnerai pas. J'avais réfléchi à ça. Je me dis que la question est tombée. Je donnerais pas le regroupement thérapeute ici parce que je pense qu'ils sont pas beaucoup et c'est pas c'est pas un endroit où donner ce genre d'information. Mm -hmm. euh, donc euh, je crois qu'ils sortent tous d'une école qui s'appelle la NFL ou un truc comme ça, qui est fermée aujourd'hui, mais ça je crois que c'est l'école de laquelle ils sortent. Euh, mmh. Nouvelle factu, faculté libre, je crois, à Paris. Bon voilà, euh, c'est... alors après, dans les autres questions, parce qu'on avait beaucoup, est-ce que ça marche
1: C'était, voilà, comment, voilà, donc est-ce que ça a bien fonctionné, pour, alors pourquoi ça a, pas, ça a bien fonctionné avec elle et pas avec les autres, est-ce que euh, ce travail sur soi est éprouvant est-ce que cette éprouvée est-elle plus bénéfique que tes douleurs d'avant Comment tu vis ce travail finalement
0: Ok. Alors, il y a deux travaux que je mets en place en, en parallèle qui sont avec la même thérapeute. C'est ma thérapie individuelle une fois par semaine, que je tiens quand même depuis maintenant 6 euh, ans, et 6 euh, ans et demi, on va dire, et un groupe de thérapie une fois par mois qui dure une journée et demie, dans l'approche intégrative aussi, avec ma psy et un autre psy que je fais depuis 6 ans. Pratiquement 6 mois après, j'ai commencé direct. Euh, donc okay. est-ce que c'est éprouvant Oui, puisqu'en fait C'est à base de c'est à base de 4, 4 et 10 et 14 heures de thérapie par mois En moyenne euh, Si ce n'est plus des fois quand, quand, quand je fais plusieurs séances par semaine Quand il y a vraiment des gros breakdowns euh, Est-ce que c'est éprouvant Ça l'est totalement C'est-à-dire que je comprends totalement que les gens n'arrivent pas à y aller C'est-à-dire qu'en vivant ça Avec ce que j'ai vécu bien entendu hein, J'ai plein d'amis qui ont fait des thérapies de 2 ans Ils vont très bien après je veux dire, voilà ça dépend de ce qu'on a vécu avant ce mmh. qu'on a, qu a réglé bien entendu par rapport à moi mon enfance et, et, et les résidus qui l'inertie de ce qui s'est passé pour moi de ces événements là euh, ouais ouais je je j'ai vécu des moments mais même là encore dernièrement quoi voilà c'est après nous après avoir écouté le, le premier épisode de mon de mon épisode on va dire après pendant le confinement même si le confinement s'est bien passé à la fin du confinement il y a d'autres choses qui sont remontées il y a énormément de sujets et il y a un moment, on attaque tellement de sujets à la fois, qui sont finalement toujours tenus à la fois par une racine, et souvent en plus la racine n'est même plus après ce que m'a fait ma mère, etc. En rendant des choses qui sont encore plus euh, euh, profondes presque en fait. C'est-à-dire que là, après, mm -hmm. on a plus la main. C'est-à-dire que c'est plus parce qu'on va travailler un truc, qu'on est allé ouvrir une porte, et puis que ça fait un peu mal, et puis bon, on attend que ça passe, et c'est bon. Ça continue non-stop en fait. C'est-à-dire que c'est trop tard. On a ouvert des portes, c'est fini maintenant quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus revenir en arrière. Donc c'est éprouvant. Moi je euh, bon, J'ai fait quelques tests cognitifs dernièrement euh, sur 21 d'anxiété, je suis à 15, c'est énorme. C'est alors en dépression 2 peut-être pour ça que j'arrive à faire autant rire les gens en parlant d'atrocité Mais par contre, euh, par contre, en, en anxiété, je suis à 15. Donc en gros, euh, je suis à bon level. Euh, mais bon, c'est pas une surprise. Hein. Je pense qu'avant de faire le 5 ans avant de faire le test, je vais être à 20 sur 21, tu vois. Donc euh, voilà. Et maintenant que je les choses se calment, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est euh, qu'en fait, je vois plus. Plus on voit, plus on est calme, plus on voit. Donc plus on voit, plus ça tape fort aussi. Donc en fait, c'est comme si ça s'arrêtait jamais, quelque part. Puisqu'en fait, les, les potards baissent, euh, la souffrance baisse. Mais comme les potards baissent avec, euh, on a l'impression que ça tape toujours au maximum. Quoi. Mais je ne changerai en, en rien. C'est-à-dire que les problèmes que j'ai aujourd'hui sont vus avec clarté, sont vus avant que, si on doit prendre l'image d'une vague, euh, euh, avant... Euh, euh, la vague était déjà en train de déferler sur moi et me, et me noyer que je, je me rendais compte que les émotions montaient. Maintenant, je commence à les sentir au-delà de la vague. Donc, je suis presque prêt à surfer. Et petit à petit, bah, je, je remonte en amont. Et pour certaines émotions, des fois, je les sens, venir, je les sens arriver presque avant que la vague parte et je peux, euh, je peux rester beaucoup plus tranquille. Donc, j'ai la liberté de voir. Je n'ai pas la liberté de plus souffrir, mais j'ai la liberté de voir.
1: Waouh. Tout à fait. C'est... Euh... C'est fort ce que tu dis, enfin, on en avait déjà parlé mais euh, c'est euh, très, euh, très sage effectivement cette liberté de voir euh, mais de ne de pas maîtriser sa souffrance. C'est un, une bonne transition avec, euh, avec euh, la... une autre partie de la question, surtout ta, ta, ta psy. Euh... Euh, que penses-tu du concept de, la ré de résilience développé en psychologie par Boris Cyrulnik Trouve-t-il que cela peut s'appliquer à ce qu'il fait de son histoire Que tu... voilà, Est-ce que c'est quelque chose que tu conjugues, la résilience que...
0: Alors, La résilience, justement pour être sûr, pour me rappeler exactement ce que c'est parce que résilience, j'en ai une définition dans ma tête mais elle est très vague, c'est un concept qu'on entend tout le temps résilience pour moi c'est de euh, comment je pourrais l'expliquer si je devais l'expliquer tu vas me dire, si, dire c'est ça toi mais euh... Bah, c'est de, de réussir à vivre avec ce qui nous est arrivé et de continuer, d'avancer et de ne et de, et de, et de pas être submergé, justement, comme on vient d'en parler.
1: C'est ça. Un, enfin, globalement, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un, un individu euh, qui est traumatisé hein, à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne plus ou pas vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Bah, c'est la définition de la résilience.
0: Ouais bah ouais, ouais. alors si c'est la définition de la résilience, quelque part la résilience dans ce cas-là, c'est une conséquence, c'est pas une cause, c'est-à-dire qu'elle va être la conséquence d'un travail, elle va pas être la cause de quelque chose. Donc finalement, j'ai j'ai pas la main dessus, je vais pas rechercher la résilience ou donc je je peux pas trop en parler, c'est-à-dire que c'est c'est je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse là-dessus, c'est-à-dire la résilience c'est un fait, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont résilients, qui arrivent mm -hmm. à être résilients, peut-être qu'ils sont de nature, je pourrais pas répondre à ça. Euh, moi, apparemment, je le suis de nature, si on doit le... si ça doit être naturel, puisque de partir de l'âge de 13 ans, j'ai cherché à être résilient. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé euh, à... Je
1: pense que ce que, ce que tu, ce que tu décris comme naturel, c'est ce qu'on pourrait appeler la singularité de l'être. Il y a des gens qui, euh, ont ça, et d'autres qui ne l'ont pas pour rattacher à ce que à Boris Cyrulnik, lui ce qu'il dit c'est que le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont, sont sortis, la résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. Oui oui, bah c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais,
0: donc c'est un peu ce qu'on dit euh... Bah alors, que, que là, si on parle de, de est-ce que le malheur et le bonheur, à quel point l'un est, est pur, l'autre machin, je t'avouerais après là, on, on va rentrer dans des considérations philosophiques euh, où on va sortir du cadre, parce que Monsieur. moi, avec euh, avec la philosophie que je suis, euh, et les études philosophiques que je suis en ce moment, euh, dont on avait déjà discuté bouddhiste, c'est ça ressemble un peu, quelque mmh. part, c'est-à-dire que euh, on a tout le temps peur de perdre le bonheur donc c'est une souffrance et puis le malheur est une souffrance parce que c'est la souffrance de la souffrance donc euh, voilà donc euh, quelque part il euh, y en a il y a ni à fuir ni à ni à suivre ni à rejeter donc euh, oui oui je moi j'ai l'impression de vivre cette résilience de manière euh, bah c'est peut-être cette chance où je suis à 2 sur 21 en dépression tu vois ce que je veux dire c'est que euh, je vois toujours oui, oui. le bon côté des choses. J'ai toujours, il y a, y a chez moi cette force de vie qui fait que je me suis pas foutu en l'air. Euh, qui, qui, voilà, il y a un truc, je sais pas. Soit de ce qu'on m'a donné. Après, tu sais, ma mère, elle a fait des saloperies, mais elle m'a aussi mis dans la tête que je que réussirais toujours dans ma vie, quoi qu'il arrive. Vu qu'elle voulait absolument que je sois. un un petit génie, machin et tout. Malgré ça, mmh. on pourrait dire à un génie que c'est une merde toute sa vie. On verra jamais que c'est un génie. Et apparemment, on peut dire à, à quelqu'un qui est pas un génie que si c'est un génie, puis il peut après se sentir super à l'aise dans sa peau et peut-être donc peut-être qu'elle m'a donné un petite, un petit, euh, petite médecine quoi. Tu vois avec, euh, voilà, elle a, mmh. elle a réussi à me mettre voilà. ça dans la tête. Et donc j'ai toujours su que je m'en sortirais quelque part mais je peux pas... là je le dis comme ça c'est juste que c'est pas très conscient dans la vie de tous les jours c'est juste qu'en fait j'agis toujours pour pour toujours avoir la tête hors de l'eau en fait voilà pour pas me noyer donc mm -hmm. euh, quelque part la résilience euh... oui bah ben, en fait ça va vraiment exactement à ce que je disais avant c'est-à-dire que j'ai la liberté de voir je pense que c'est ça la résilience c'est juste regarder en fait et, et pas trop juger
1: ouais pourrait... complètement il euh, y avait une autre question euh, qui était est-ce que euh, tu penses qu'un jour tu pourras dire, de, dire que tu es heureux
0: <rire> alors non mais parce que c'est pas ce que je recherche euh, heureux D'accord. Heureux, qu'est-ce que c'est alors là pareil 25 émissions quoi. Euh, heureux qu'est-ce que c'est si je peux pas répondre comme ça c'est impossible j'ai pas un cerveau qui peut dire oui bien sûr je, je vais, un jour je vais être heureux euh, non parce que parce que ce serait, j'ai l'impression de fourvoyer, je pense que c'est un, un mirage, être heureux, c'est un concept, euh, il y a la joie, c'est des moments, il y a des mm -hmm. moments de bonheur, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de souffrance, et le but c'est de, de sentir, de, de regarder ça passer quoi, et je pense qu'il y a la liberté possible, la liberté à chaque fois, ce mot là il est tellement grandiloquent, mais je veux dire voilà, cette, pas la liberté, mais ce, euh, cette détente à regarder tout ça passer, euh, je ne l'ai pas à la détente. Hein. Attention, hein. C est, c est, ce serait le but parce que là, on parle de est-ce que je voudrais quelque chose Donc Ce que je voudrais, mmh. ce n'est pas être heureux, c'est pouvoir me détendre euh, mais au maximum avec tout ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire, euh, s'il si devait y avoir une définition du bonheur, ce serait ça, je pense.
1: Ok, ok. Et alors, euh, la dernière question, c'est est-ce que tu as une anecdote à raconter au sujet de l'enregistrement et euh, est-ce qu'il y aurait euh, un mot de la fin, un nouveau mot de la fin <rire>
0: Euh... Une anecdote Non, il n'y en a pas vraiment. Je réfléchis, mais...
1: Moi, j'ai une anecdote, c'est que ton livre de cuisine est extraordinaire et que celui que tu m'as offert, qui est super, et que du coup, je est dans ma cuisine, il trône en belle place et je, 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 je l'utilise régulièrement et c'est trop cool. C'était un super cadeau.
0: Braise-moi braise avec le mi cuir au chocolat.
1: Braise-moi ouais, avec le mi cuir au chocolat et la tarte au poil et il y en a des tonnes et okay. des tonnes. C'est à mourir de rire et euh, euh, Non, c'est trop cool. Ah il est génial, et puis les recettes sont canons
0: Ouais, ah non mais c'est le C'est vraiment bien C'est pas juste un objet LGBTQ++, machin. Ouais. c'est vraiment un hein, livre de cuisine Tout l'humour ah, qui peut tourner autour du, du, du drama, quoi, de tout ce qui est euh, ouais, LGBTQ quoi, ouais, effectivement, ouais.
1: ouais, parce que ça on en a pas parlé mais euh, tu cuisines et t'adores ça et c'est une vraie passion Et du coup quand t'es venu à l'enregistrement, tu es venu avec des pâtisseries japonaises qui étaient trop bonnes que j'ai gobé euh, genre le lendemain, et ce livre euh, braise moi, et ouais c'était trop bien. Et, du coup... et euh, un nouveau mot de la fin Tu changerais Tu aurais quelque chose à rajouter Parce qu'on a enregistré il que... y a combien de temps maintenant Bah il y a bientôt 5 oh. mois. J'ai une mémoire de poule, c'est ça, on a enregistré début février, ouais. Euh,
0: finalement le côté euh, « trouvez-vous une putain de psy » me fait beaucoup rire, mais, euh, mais, mais c'était à moi que je parlais à ce moment-là. Euh, parce que tout le monde n'a pas forcément yeah. besoin de, 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 de ce chemin-là. Et je le souhaite à personne, d'ailleurs. Si, si, si tout le reste du monde n'avait pas à faire ce chemin-là et que moi, je le prendrais sur moi, sans problème. Mais, euh, mais mm -hmm. euh, du coup, euh, non, pas vraiment. Bah, pff, on a parlé de résilience, là. Donc, euh, donc euh, pour moi, par rapport à ce qui se passe... Euh, euh, pour ceux en tout cas qui se trouvent dans des difficultés, euh, qu'ils soient hommes ou femmes, là vraiment, j'ai pas du tout envie de faire de différence, euh, quelle qu'elle soit. On est tous dans le même bateau, hein, quelque part là aujourd'hui. On est dans une génération où, où je, vraiment je sens qu'on est tous dans le même bateau. Euh, j'ai vraiment apprivoisé ma vulnérabilité de façon euh, forte ces derniers temps et les gens ne m'ont jamais autant aimé. J'ai jamais autant de retours. Euh, de gentillesse, d'amour, que depuis que j'arrive euh, à avoir plus peur, en fait, c'est juste ça, hein. c'est pareil, c'est une conséquence hein, d'être vulnérable, c'est pas une cause, j'ai pas décidé depuis d'être vulnérable. Et, euh, et donc, le mot de la fin, ce serait ça, ce serait que bah, c'est possible, quoi, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, moi j'arrive d'assez loin quand même, il euh, y en a d'autres qui arrivent de plus loin quand même, mais voilà, je. C'est possible d'avoir une vie sexuelle épanouie, je commence, à... je l'ai eu avant, hein. en vrai, on a quand même parlé de trucs vachement glauques, mais si on mmh. prend étape par étape aujourd'hui...
1: Non, on a parlé de trucs super sympas aussi, <rire> et de trucs chouettes, et ouais...
0: Même si je le vivais à l'époque dans une recherche sans fin, panier percé, etc., du coup, qui ne me satisfaisait pas, maintenant les souvenirs sont sont de plus en plus joyeux. Ce qui est incroyable, c'est qu'une fois qu'on qu qu change un mode de pensée, finalement, même les mauvais souvenirs en deviennent bons parce qu'en fait on les voit comme une construction mm -hmm. qui a amené à ce moment-là euh, plus paisible. Donc voilà, j'ai envie de dire que quels que soit vos à tous ceux qui sont déjà à l'aise dans leur sexualité mais kiffer et à ceux qui ne le sont pas, bossez quoi. Mais n'ayez pas peur. Les résultats ils sont ils sont à la plus haut que ce qu'on peut espérer, vraiment. Moi, j'espérais pas euh, pouvoir ressentir mon corps comme aujourd'hui, ressentir euh ma sexualité comme aujourd'hui. Et c'est que le début, parce que là, c'est vraiment que le début. Je redescends l'adolescence, comme j'ai dit. Là, je, je repars à 16 piges et j'en je suis reparti pour 15 ans jusqu'à maintenant. C'est euh... canon.
1: Super. Est-ce que tu as un message à passer aux auditeurs, aux auditrices Parce que c'est vrai que ça, tu fais partie des épisodes. Alors, ils sont tous singuliers à leur façon, mais euh, le tien a été particulièrement... Euh... Euh, écouter, apprécier euh, et commenter. Est-ce que tu aurais un, un message à leur adresser
0: Bah merci déjà à tous les messages que j'ai reçus. Ça a aussi beaucoup fait partie du processus euh, de résilience, puisqu'on va utiliser ce mot. Maintenant que je l'ai dans la tête, je le, je le place. Euh, et euh, vraiment, vraiment, ça m'a pareil. Bah voilà, je me suis mis vulnérable et j'ai ressenti aussi quelque part beaucoup de bienveillance, quoi pas quelque part. J'ai ressenti beaucoup de bienveillance. Donc euh, donc déjà merci à, à tous ceux qui m'ont écrit, même à ceux qui m'ont juste écrit. En fait, parce que c'est fort en fait d'écouter ça. Je, en m'écoutant, j'ai compris ce que vous avez vécu. Euh, donc, <rire> donc euh, euh, voilà, j'ai juste à dire, euh, juste un grand merci. En fait, c'est vraiment quelque chose. Ça a été, c'est une étape euh, charnière dans ma vie. Hein, c'est ce que tu m'as offert euh, vraiment. Sache-le, mais je suis touché puissent se sentir. Euh, aussi en lien avec ça parce qu'ils en font partie parce que sinon ça n'existerait pas donc euh, c'est donc vraiment top
1: bah, je, je, je ne peux que euh, clôturer ce que tu dis en, en, en parlant d'écoute active c'est vrai que ce micro euh, je parle dedans je le tends euh, euh, aux hommes qui sont comme toi euh, ok pour ouvrir leur cœur euh, leur, euh, leur intimité et euh, tout ça ça existe parce qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont comme tu dis euh, dans cet acte d'écoute et que c'est un lien très fort final c'est effectivement euh, entre euh, écouter tu vois euh, de la musique le silence euh, une histoire drôle ils décident d'écouter le, le parcours d'une vie et le fait de, de l'écouter et puis parfois effectivement de, de réagir et d'envoyer un message une bonne onde bah finalement ça apporte et c'est vrai qu'on on, on crée comme ça ensemble euh, au fur et à mesure quelque chose de très fort donc euh, donc ouais c'est euh, c'est chouette de, de les remercier et, euh, et c'est top du coup erwan je te souhaite le meilleur bon après on on reste en contact toi et moi puisque <rire> on se parle de temps en temps et ça c'est cool et merci d'avoir pris le temps de, de répondre à ces questions j'essaie vraiment de de synthétiser hein, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de euh, euh, gros bisous à Erwan bravo à Erwan merci Erwan euh, je t'aime Erwan <rire> Donc, tout ça, le côté un peu fan club, je bon, l'ai voilà, gardé d'un côté. Et puis, voilà, essayer d'un peu de... Les gens voulaient surtout savoir comment tu allais et, euh, et savoir comment, comment ça, ça, ça se passait pour toi. Mais c'est cool. Et puis, euh, et puis euh, on prendra le temps de façon d'en discuter encore toi et moi longuement, je pense.
0: Ça marche, avec grand plaisir.
1: <rire> bon, merci Erwan. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Et merci à mon invité de s'être prêté au jeu des questions. Euh, c'est toujours très cool de revenir euh, bah, sur ces moments qu'on a partagés et puis euh, surtout d'avoir vos réactions et, et les réponses à vos questions. Euh, je trouve que c'est un bel échange et que, euh, et que ça crée quelque chose d'assez unique. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et euh, de laisser un avis positif idéalement pour que le podcast gagne en visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.